0: Hello Macha Salut Aurore Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de participer euh, à ce podcast. Ça faisait un petit moment que je voulais qu'on discute de boulimie toutes les deux. Ouais, merci à toi. ça tombe ouais. très bien. <rire> ce que je te propose de, de faire, Macha, dans un premier temps, c'est de te présenter puis ensuite, euh, on va voir ensemble justement comment est-ce qu'on va aborder cette histoire de boulimie parce qu'on entend tellement de choses sur la boulimie. Je voudrais que tu nous éclaires un peu euh, la route. Ah Oula, oui, je perds mon mieux. <rire> ça marche. Euh, ok, alors, euh, une présentation rapide. Bah, donc, je m'appelle Macha, j'ai envie d'avoir euh, 30 ans. Enfin, je viens, ça fait quand même maintenant quelques semaines. Hein. Euh, J'habite euh, en ce moment en Alsace. Et en fait, je suis euh, donc à la tête d'une petite société qui s'appelle Boule de Vie, qui à la base était un blog ouais. euh, Donc, qui traite bah, en fait, de la boulimie et de l'hyperphagie. Oui. Que puis-je dire de plus euh, Ça me semble pas mal. Ouais, enfin, ça me paraît vrai. pas mal aussi. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue. C'est à travers Boule de Vie parce que je me suis abonnée à tes newsletters. Tu crées des newsletters pour Boule de Vie. Ouais, <rire> oui, avec une acidité aléatoire, mais euh, oui, <rire> en effet. mais une qualité certaine, ça c'est clair. Ben, je te remercie. Je euh, oui, oui, des newsletters, en effet. Et, et c'est aussi comme ça que moi, je t'ai connue par tes newsletters hein, sur Instagram. Oui, c'est vrai que mon jeu libre a commencé comme ça aussi. <rire> moi aussi, ça avait fini par être aléatoire, parce que le ouais. quotidien, c'est quand même pas simple. Ouais. Euh, alors, j'ai connu Boule de Vie, c'est vrai, à travers tes newsletters et ton blog. Et ce qui m'a vraiment euh, parlé, c'est l'approche que tu as de la boulimie. Alors, évidemment, tu t'en parleras mieux que moi, mais euh, ce que j'ai aimé dans ton approche, c'est que. La boulimie, tu l'abordes de manière inversée par rapport à ce que j'ai été habituée à voir jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ce que je lis, ce que j'entends, ce que je vois, c'est euh, « libérez-vous des compulsions ». Donc déjà, on, on traite vraiment particulièrement des compulsions, mais sans regarder forcément trop ce qu'il y a derrière. Et toi, mm -hmm. tu prends le truc inverse et tu dis, euh, enfin, je le dis avec mes mots, mais presque, bah, finalement, tes crises de boulimie ou d'hyperphagie, tu les gardes. On va travailler le fond euh, profondément et à partir de là, tes crises, elles n'auront plus de raison d'être. Est-ce que c'est bien ça Oui, oui, c'est ça. C'est bien résumé. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu Qu'est-ce qui fait que, que, que tu en es venu à cette conclusion qu'en effet, pour traiter le, le, la boulimie, il fallait vraiment, en premier lieu, s'intéresser au fond Ouais. Bah, je te remercie de me poser cette question parce qu'en en fait, ça me permet aussi de, on va dire, de, de rendre à, à César ce qui lui appartient. Mmh. C'est évidemment pas moi avec ma petite tête qui a inventé tout ça. J'aurais ouais. bien aimé parce que je suis profondément euh, convaincue. de. Bah, évidemment, on est tous convaincus que ce qu'on fait, c'est <rire> la bonne démarche. <rire> c'est <rire> sûr. Ce que je veux dire, c'est que j'y crois très, très fort et que ça a fonctionné pour moi et ça a fonctionné pour plein d'autres personnes. Euh, c'est en fait... Moi, j'ai comm... été boulimique 20 ans, j'ai commencé très jeune. Ok. Euh, tu que... quel âge quand elles ont commencé C'est écrit, une dizaine d'années Non, moins que ça. En fait, aussi loin que, que mes ça. souvenirs ouais, me ramènent, je me souviens que même à 4-5 ans, j'étais complètement boulimique. Ok. Alors, euh, les gens pensaient que j'avais un bon coup de fourchette, mais. Euh, <rire> oui, vraiment... c'est souvent ça, ouais. ouais, j'avais tous les symptômes euh, de l'obsession. Enfin, ça okay. commençait très, très tôt. Ok. Et pour faire simple, euh, ce qui m'a aidé à commencer à m'en sortir, c'est justement une thérapie qui était fondée sur ce, cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on euh, ne parlait pas des crises, on ne cherchait pas à se libérer des compulsions alimentaires. Ouais. Euh, si tu veux, je développerai un petit peu pourquoi je trouve que c'est très très pertinent de ne pas vouloir toucher à ça. C'est mmh. selon moi dangereux. Je le dis une fois pour toutes, évidemment, tout ce que je dis là, c'est un parti pris très fort que j'ai, donc ce n'est pas la, la vérité absolue. Hein. Mmh, mmh. Euh, je défends mes positions et ma pratique. mais bah, C'est pour ça que tu es euh, sur ce podcast aujourd'hui, donc c'est important que voilà. tu en parles. Mais j'ai conscience que ce n'est pas forcément une anime et donc c'est OK. Mais euh... comme ça, je ne vais pas dire à chaque phrase, c'est mon avis. On est d'accord avec ça. <rire> On sait que c'est ton avis. <rire> voilà, exactement. Donc, En fait, c'est vraiment cette... une thérapie que j'ai suivie au début de ma vingtaine, il y a quasiment dix ans là. Euh, qu'il y avait cette approche-là, c'est-à-dire on ne parlait pas de la boulimie et on travaillait sur la personnalité, on va dire, atypique qu'il y a derrière. Ok. Euh, C'est une thérapie je... que tu as suivie individu individuellement suivi un C'est une thérapie de groupe qui est très connue dans le milieu de la boulimie, je pense que les, les, les initiés sauront de quoi je parle. Est-ce qu'on de, de, est qu peut citer un nom Est-ce qu'on parle de Catherine Hervé moi, je veux bien la citer. où oui, on parle de Catherine okay, okay. Euh, qui m'inspire beaucoup sur la théorie. C'est-à-dire que clairement, c'est quelqu'un dont je m'inspire beaucoup des travaux, de la méthode. Après, <rire> nous sommes deux personnes différentes. Et euh, finalement, ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas, pas tellement la même chose du tout. Mais à la base, euh, c'est une des rares personnes qui a eu le courage quand même d'appliquer ce concept. Surtout à l'époque où elle a commencé à le faire. Ce n'était pas vraiment ouais. le concept le plus répandu. Ah non, donc clairement, je lui suis éternellement reconnaissante pour ce qu'elle a apporté au monde de la boulimie. Et puis après, de toute façon, c'est beaucoup up, plus facile. Big up, <rire> euh, Alors oui, non, mais bon, disons que si on s'en oui, si tient un point de vue purement, on va dire théorique, euh, oui, complètement. Je, je, je suis assez d'accord aussi. J'espère ouais. que j'aurai l'occasion de la recevoir sur… Sur, sur ce podcast parce qu'en effet elle, elle en a vraiment apporté des choses au, à ce monde-là, beaucoup j'ai essayé d'avoir une interview je, je ne l'ai pas eu, mais je te le souhaite <rire> merci <cas. rire> je prendrai ta revanche Masha c'est un sujet qui est un tout petit peu, un petit peu glissant, alors je ne vais pas trop me parler de ça, mais ce que je veux dire c'est que euh, voilà, clairement je lui dois énormément parce que déjà c'est sa thérapie qui m'a ouvert les yeux sur, euh, sur bah, ma propre boulimie c'est beaucoup plus simple de prendre une méthode qui existe déjà et de la critiquer et d'en faire quelque chose d'autre. Ce que, ce que je veux dire, c'est ce que je fais donc mm -hmm. euh, je, je, je suis extrêmement reconnaissante pour tout ce qu'elle a apporté mm -hmm. et je m'inspire beaucoup de ses travaux. Le reste, je ne me prononce pas euh, parce que ce serait absolument inapproprié. Ok, de ma part, voilà. Mais donc, euh, donc c'est parti de là. Et en fait, dès que j'ai commencé la thérapie, j'ai fait un blog euh, parce que je trouvais extrêmement mais intéressant son approche. Et ce petit blog, je l'ai fait de manière très anonyme parce qu'à l'époque, j'étais militaire. Ok. <rire> Et donc, il ne fallait pas wow. trop que ça sache que j'étais boulimique. Donc, euh, petit comment Comment que... tu gérais, justement... Alors, euh, oh je te propose de, de parler un petit peu, justement, de, de ton histoire. Comment est-ce que tu, tu gérais, justement, ce, ce, bah, cette boulimie avec, euh, en face de ça, justement, un métier qui exige une, une discipline assez hallucinante, j'imagine, de mettre ses états d'âme de côté pour aller servir... Euh, euh, l'autre en fait alors est-ce que je peux être complètement transparente ou genre euh, oui euh, c'est que... même profondément demandé <rire> parce que je vais dire des trucs un peu dégueux je pense la réalité c'est que bah, je ne gérais pas du tout en fait c'est assez marrant que je me sois retrouvée là-dedans parce que euh, en fait ça ne me correspond pas du tout je veux dire c'est la pire idée du monde que j'aille dans l'armée quoi euh, et paradoxalement en fait on y retrouve beaucoup de personnes hypersensibles et boulimiques Mmh. Wow. Euh, qui, recherchent ouais, qui recherchent probablement la même chose que moi, c'est-à-dire on pense qu'on va être obligé euh, de se discipliner enfin, j'étais très naïve à l'époque et tout et euh, je gérais pas du tout hein, c'est-à-dire que je faisais des crises tout le temps si tu veux des détails un peu dégueux, euh, je me souviens que moi j'ai été euh, dans la marine ouais. euh, donc embarquée, j'étais sur des bateaux et je me souviens que <rire> je me souviens que c'est ouais, terrible euh, je me faisais des crises dans les chiottes, quoi, hein, pour être à côté, enfin, okay. c'était vraiment ça, hein. donc euh, je ne absolument pas, c'était très compliqué, euh, euh, dans le détail de l'organisation de la marine, mais en fait, tu as des, on va dire, tu as des, des carrés, c'est-à-dire des, 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 les grades sont, sont séparés, en fait, sur un bateau, et donc, dans mon carré, c'est-à-dire là, où on se retrouve entre officiers. Il y avait une personne qui s'occupait un peu de la cuisine et tout, donc le maître d'hôtel. C'est a encore des maîtres d'hôtel chez les officiers, mais je ne rentre pas dans ce sujet non plus. Et le maître d'hôtel m'avait carrément grillé et à chaque fois qu'il manquait de la bouffe, il disait c'est encore la commissaire qui a tapé. » C'est infernal d'humiliation en fait, c'est vraiment un truc. Ouais, ouais, en même temps, si tu veux, c'est. Tu as le sentiment, Macha, tu as le sentiment qu'il y a une part de toi qui s'est infligée ça, cette expérience dans l'armée, enfin dans la marine ah bah complètement si tu veux pour moi c'était euh, vraiment je vais être obligée de dompter cette partie de moi ok donc ça. là on n'est pas sur l'apprivoisement ça c'est un point important chez, enfin, pour moi et chez Mangeuse Libre ouais. dans mes accompagnements c'est apprivoiser justement entre guillemets cette part d'ombre enfin d'ailleurs pas entre guillemets du tout cette mm -hmm. part d'ombre l'apprivoiser chercher à la comprendre écouter ses messages les décoder non toi tu cherchais vraiment à la dompter ce qu'on a à peu près tout fait à l'époque hein. dompter cette partie qu'elle n'existe plus quoi complètement oui, c'est d'ailleurs un peu en réaction à ça qu'après, j'ai enfin, complètement assumé euh, derrière ben, le message que je véhicule oui. aujourd'hui qui est, je ne supporte plus les mots comme vaincre, euh, à venir à bout d'eux. Je trouve que c'est tout terriblement à terriblement violent. Ce, 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 ce champ lexical un petit peu héroïque, mais on peut comprendre qu'il existe parce oui. qu'il faut en passer par là, il faut en passer aussi par ce chemin euh, combatif et héroïque pour comprendre que finalement, euh, la vraie clé de la libération, euh, c'est bien au contraire euh, l'humilité, le, le, la bienveillance, etc oui en fait tu as raison tout à fait de dire ça je ne le voyais pas comme ça d'ailleurs euh, totalement et c'est tout à fait vrai c'est que euh, maintenant que tu le dis je me dis aussi que si je j'étais pas allée au bout du bout de ce truc en me retrouvant ouais. dans un système où en plus en plus, je veux dire j'étais tout le temps entourée sur un bateau tu n'as aucune intimité mm -hmm. wow. euh, j'aurais pas réalisé à quel point c'était complètement une, une mauvaise idée <rire> de vouloir <dire> ça. <rire> très très mauvaise idée j'avais commencé la thérapie de groupe d'ailleurs avant et puis j'avais fait une pause parce que j'étais partie, j'avais été affectée, forcément j'étais en mer euh, la plupart du temps. Oui. Et euh, j'avais, quand j'avais commencé euh, dans l'armée, j'avais encore beaucoup d'obsessions. Euh, mm -hmm. peut que si j'avais commencé ma thérapie avant, euh, ouais, je, non, en fait, j'aurais pas pu, j'aurais quand même, euh, j'aurais pas pu faire autrement, je pense. Tu vois, mais... tu te rends compte que finalement, c'était le chemin. Oui, oui, je pense. Oui, oui. Douloureux, mais en effet, tu as raison. Je crois qu'il faut qu'il faut... Qu faut vivre les expériences, quoi. Il faut, faut aller au bout du truc et qu'on peut te mettre en garde, on peut t'expliquer 50 000 fois. Si toi, tu as besoin d'aller te taper le mur, il faut que tu ailles, quoi. C'est ça, quoi. avant de t'asseoir par terre et de te dire, oulala, ok, j'ai une bosse, maintenant je fais quoi <rire> <rire> ouais. okay. Et là, on est des personnes têtues, hein, tu vois, je dis hum", on, je me permets, mais les personnes boulimiques et ex-boulimiques, on est des Bien personnes sûr. assez têtues. Têtu jusqu'au boutiste, euh, ouais. très jusqu'au boutiste, même assez extrême. Finalement, oui. c'est un comportement très extrême. Et d'ailleurs, on va y revenir, mais tu, tu fais beaucoup le lien entre, euh, entre la boulimie et, euh, et l'aspect borderline d'une personnalité. Ouais. alors c'est marrant parce que je ne suis plus trop d'accord avec ce que je disais il y a deux ans, par exemple. Ok. Plus tout Justement, à fait. Justement, est-ce que tu peux nous en parler Parce que je voudrais qu'on qu en parle, je voudrais qu'on parle de, de cet aspect borderline et ouais. aussi de ce dont tu parles beaucoup, à savoir les personnalités atypiques. Ouais, ça marche. Alors, euh, je pense alors que quand j'ai commencé moi à faire des accompagnements tels qu'ils sont aujourd'hui, euh, bah, j'étais très imprégnée de certains courants de pensée qui m'avaient donc moi-même structuré et qui consistaient à dire ben bah, les boulimiques ont une, en général une personnalité borderline. Alors ah, ok. Je ne suis plus tout à fait d'accord avec ça pour plusieurs raisons, et euh, je, je vais t'expliquer, mais. Aujourd'hui, pour moi, l'approche qui fait le plus sens, c'est quand même la condition hautement sensible. Ouais. On va en parler de en... tout ça. Voilà, on va en parler, ouais. Avant, tu vois, de développer, je voudrais quand même dire un truc, c'est que euh, moi, je ne prétends pas savoir ce qui est vrai ou pas. Et je suis beaucoup, en fait, dans le tâtonnement. Et ça, c'est assumé. Hein. C'est-à-dire que euh, dans mon travail, j'ai une démarche un peu aussi de recherche de ce qui est le plus juste et je, je n'ai pas de réponse fixe. Euh, Écoute, je... Amen. Je... Amen. Bah, euh, amen. Alors, c'est dé... déstabilisant pour moi parce que j'aimerais bien tu vois, venir avec euh, la théorie, machin, mais il... la réalité, c'est que je ne l'ai pas. Je... Je... je vois que la plupart, la majorité, voire pour l'instant tous les gens en tout cas qui viennent chez moi euh, ont une condition hautement sensible, mais est-ce que c'est parce que tous les boulimiques sont hautement sensibles ou est-ce que c'est parce que j'attire ce genre de profil J'en sais rien. Euh... C'est une vraie question. C'est une vraie, bah, vraie ouais. question. C'est un euh, une question que je me pose aussi beaucoup. Euh, je ne suis pas, si je suis hypersensible au sens euh, clinique du terme, mais en mm. tout cas euh, plus sensible que la moyenne, oui, avec certitude. Et mm. j'ai également, enfin, la plupart de, 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 de mes clients et de mes patients par le passé, c'était vraiment de, de, des personnes très, 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 très sensibles qui me consultaient justement pour boulimie, hyperphagie. Mm. Et j'ai fini par me poser la question, mais j'apprécie beaucoup cette approche justement de doute, parce que c'est ça la clé, c'est aussi le doute, euh, mmh. qui te fait dire ok finalement j'en sais rien mais je remarque que c'est quand même une constante oui alors c'est terriblement inconfortable quand t es, t es praticien de jamais être sûr de rien mais c'est la réalité en fait hein. donc c'est pas très, forcément très rassurant mais voilà il y a des tendances générales c'est sûr maintenant est-ce qu'elle s'explique est-ce euh, qu'on peut à partir pas sûr mais je peux te dire ce que je sais voilà on va dire enfin ce que je crois savoir alors qu'est-ce que tu crois savoir justement alors, je constate... ou qu qu'est-ce qu que tu remarques donc je constate que vraiment le dénominateur commun c'est ce que moi j'appelle parce que j'ai pas d'autre terme plus exact les personnalités atypiques donc toutes les personnes boulimiques ont une personnalité atypique qui correspond quand même de près ou de loin à la condition hautement sensible alors si je devais donner vraiment des, des critères communs mais là c'est pareil je veux dire ça veut pas dire que tout le monde va se reconnaître forcément dedans mais euh, en général, ce qui revient, c'est forcément une, une évidemment une sensibilité exacerbée, c'est-à-dire une émotivité plus forte, une capacité à ressentir les choses plus fort, euh, qui peut d'ailleurs donner lieu à à des comportements type euh, je refuse de ressentir quoi que ce soit ouais, ça c'est le revers de la médaille parce qu'évidemment le côté sympa de la, de la haute sensibilité c'est ça c'est l'intuition c'est le côté sympa ouais. c'est la rêverie c'est le, 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 le côté fantasmatique mais alors par contre euh, évidemment le revers de la médaille c'est la phobie du ressenti c'est moi je veux plus jamais ressentir parce que dès que je ressens c'est tellement décuplé que c'en est insupportable mm -mm. T'es coupée Macha du coup dans ton élan. Tu m'as pas du tout coupée, je suis un peu parano ma connexion internet parce que j'avais, j'ai l'impression que ça avait coupé justement. Ah oui c'est vrai que pas précisé. On fait ce podcast sur Zoom parce que j'ai pas eu la chance d'aller en Alsace <rire> pour ce podcast. Et alors on a la connexion qui coupe et mes voisins qui font des gammes. Euh, ah, voilà. <rire> je vois les entendre. Malheureusement eh bien, tu écoute, ça se trouve un... on l'entendra un peu sur le dos. D'ailleurs je crois que tu es pianiste Macha toi-même. Ouais, alors moi, je suis peu pianiste virtuose. Hein. Je fais que je... Mais je oui, je... Enfin, J'ai entendu deux, trois trucs de toi plutôt cool quand même. Alors D'ailleurs, c'est l'un des traits des personnalités hautement sensibles. C'est une sensibilité particulière à la musique également. Ouais, c'est vrai. est ce qui est artistique et puis au... en fait, au service aussi aux autres. Alors souvent, oui. a... à l'extrême, ça donne des syndromes du sauveur, etc. On va pas rentrer là dedans, mais généralement, ce sont des... des jobs qui nous attirent pas mal. Le service aux autres, et tout ce qui est artistique. Donc, finalement, tu as associé les deux dans ta vie, <rire> faire de la musique et, et les peux. autres. Oui, tant bien que mal. Je suis en, en bonne voie, on va dire, mais ouais, ouais. Euh, Alors, à... pour, pour revenir sur ce que tu nous disais, sur ce que tu as remarqué sur, justement, ouais. l'hypersensibilité. Donc, les émotions, là, c'est clairement redondant parce que, je veux dire, c'est dans la définition même d'hypersensibilité, donc un ressenti plus fort des émotions, mais aussi, et ça, je trouve qu'on n'insiste pas suffisamment dessus, une, une hypersensibilité qui est aussi euh, kinesthésique, c'est-à-dire qu'on va ressentir aussi beaucoup plus fort ben, le, les énergies des gens, le bruit, la lumière et ça, ça donne des gens hyper épuisés souvent, qui se demandent oui. pourquoi, qui se prennent pour des personnes fainéantes alors qu'en fait elles sont juste dans un environnement qui est hyper... hyper euh, oui, qu'elles sont beaucoup plus sensibles aux, aux stimuli extérieurs. Quoi. Mais, mais oui, mais complètement. Et si je, fais, je te donne un exemple, il y a beaucoup de personnes hypersensibles pour qui aller travailler en prenant le métro et se retrouver dans un open space, c'est d'une violence énorme. Et qui disent, je ne comprends pas, je suis feignasse, j'ai rien envie de faire de ma vie, je suis fatiguée. Ben bah ouais, mais tu as, as déjà donné tout pour prendre ton métro. Et... <rire> C'était déjà une heure d'aventure dans le RER. Quoi. <rire> Exactement. Et, et alors, sa... oui. Vas-y, vas-y, je t'en prie, Macha. <rire> Moi, il faut me couper parce que je m'emballe. Hein. Euh, <rire> ouais, bah, justement, en... alors je vais te couper. Ouais. Le du coup, comment est-ce que la... parce qu'on sait que la nourriture vient soutenir cette haute sensibilité ou cette hypersensibilité ouais. euh, comment est-ce que cette nourriture vient jouer un rôle comment est-ce que la boulimie hein, à l'extrême vient jouer un rôle lorsqu'on est, lorsqu est hypersensible ouais, super question comme ça, ça va me permettre de, 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 de dire un truc qui me semble absolument essentiel euh, juste avant si tu me permets, je voulais juste dire encore un, un ou deux trucs sur euh, euh, les critères de l'hypersensibilité parce que c'est pas juste une sensibilité exacerbée au sens émotionnel et des sens. Mmh. Euh, mais il y a aussi des comportements associés, donc de notamment dans les relations, dans les interactions. Okay. Généralement, on va avoir tendance... donc Il euh, y a une, un côté euh, hyper-empathie, une capacité aussi à décoder le non-verbal beaucoup plus facilement que les gens qui sont pas hautement sensibles. C et puis c si si par-dessus ça, tu mets des blessures originelles, tu vois... Euh, moi je travaille beaucoup avec la thérapie des schémas de Jeffrey Young. Ouais, génial génial si par dessus tu viens mettre des, des schémas euh, tu vois euh, type carence affective par exemple alors là ça donne quelqu'un euh, qui va être souvent dans des comportements d'adaptation type fuite ou faux self euh, ou anticipation des besoins de l'autre avec et les schémas clairement c'est assujettissement abnégation ce genre de choses tous oh, ces comportements là ils, ils créent une tension énorme invivable en fait euh, dont on ne se rend pas forcément compte. Là aussi, le signal d'alerte, c'est les gens qui vont dire euh, « Dès que je sors d'une interaction, je fais une crise. Ça m'épuise vachement d'être... Hein » Bien voilà. sûr. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les personnes hautement sensibles. Ça veut pas dire que toutes les personnes hautement sensibles ne savent pas communiquer. Ça veut dire que il y a un terrain favorable au développement de stratégies d'adaptation qui sont très coûteuses en énergie. Voilà. Et la nourriture justement, symboliquement, voilà. permet d'aller alimenter cette énergie, d'aller d'aller euh, finalement euh, ressourcer le, le, le puits, quoi. Parce qu'on est vraiment vidé dès lors qu'on ouais. est assez sensible et qu'on ne prend pas en compte, euh, enfin qu'on ne prend pas forcément en considération cette hypersensibilité. Parce que l'idée, c'est pas de chercher à s'en séparer, c'est de chercher mmh. à l'apprivoiser et de l'adapter, et de s'adapter à ça. Euh, et non ouais. pas à la nier au profit euh, des besoins de l'autre ou de ce qu'on peut imaginer qu'on attend de nous, etc., etc. La nourriture vient vraiment euh, comme un soutien puissant à euh, mm hauteur -hmm. de l'énergie qu'on dépense, notamment dans les interactions. Oui, tout à fait. Et euh, moi, je, dans, dans ma vision des choses, j'irai même un peu plus loin, et ça va peut-être même heurter des sensibilités, mais je vais l'assumer. C'est important. Euh, et, et je vais juste... Avant... Avant y dire un truc aussi pour compléter ce que tu dis, c'est que oui, apprivoiser cette hypersensibilité et moi je trouve même que en fait, quand on l'apprivoise, on se rend compte que c'est un atout qui est absolument merveilleux. C'est ultra puissant. Ultra ouais. puissant. Mais pour ça, il faut savoir l'accepter vraiment et, euh, et pas juste en penser, c'est-à-dire euh, mener des actions qui sont cohérentes avec cette acceptation je ne vais pas rentrer dans le détail mmh, cest à l'incarner, dire... pas juste la pensée exactement, voilà, pas juste la pensée ça veut dire, euh, je m'accepte pas que quand les gens me le trouvent formidable parce que je suis sensible, je m'accepte même avec mes pardons, comme tu disais tout à l'heure euh, et j'agis en cohérence, je vis ma vie, je bricole une vie qui est en cohérence avec ce que je suis et pas j'essaye à tout prix de faire comme les autres ça, de rentrer dans le moule quoi exactement Mais de toute façon euh, se forcer à rentrer dans le moule c'est s'assurer de continuer à vivre avec sa boulimie aussi absolument ah bah ça c'est sûr le problème c'est que <rire> quand on le dit comme ça ça semble facile le problème... ah non c'est super chaud <rire> voilà c'est super chaud je crois qu'on est bien placé pour le savoir et puis euh, c'est d'autant plus chaud qu'il y a des vraies peurs derrière justement en général c'est euh, les carences dont on parlait là euh, quand on a très peur du rejet de l'abandon euh, sortir du moule c'est euh, Ouais, et ouais. d'ailleurs, on le fait pas toujours très adroitement. On peut le faire de mmh. manière assez extrême. Juste, tu, tu, euh, tu voulais nous parler d'un truc, puis on est parti, on a ouvert un autre tiroir, ouais, et tu commençais à nous dire ah ben Non, soit sois pas désolé. En fait, c'est aussi ça la richesse, la richesse de cette conversation. Mais c'était important pour moi que tu essayes de retrouver ce que tu voulais nous dire avec euh, ce truc où tu avais peut-être peur qu'on soit un peu choqué ou euh, tu avais ah, oui, peur oui, de oui, oui. notre sensibilité. Non, non, je vais te le dire tout de suite. En fait, c'était le... pour compléter ce que tu disais sur. Tu disais, la, la, les boulimies, la crise, elle va venir quelque part symboliquement euh, euh, compenser cette perte d'énergie. Enfin, je reformule. Euh, du oh, même... Oui, bien sûr. bien sûr. Alors, moi, tu vois, je trouve, c'est ce que j'avais touché du doigt pendant ma thérapie. Et en fait, je suis complètement euh, de plus en plus alignée avec ça. Pour moi, le corps, il est mille fois plus intelligent que, que le mental. Euh, et quand le corps, il donne... Euh, il créent des crises de boulimie, c'est parce qu'il y a un déséquilibre profond. Et donc pour moi, c'est même pas juste que c'est euh, que c'est vain de vouloir supprimer les crises sans aller travailler sur le fond. C'est que c'est dangereux. Et c'est là où je te yes. dis, ça peut-être polémique parce que yes. je sais bien que souvent, bah, par exemple, et je le dis vraiment sans tu vois sans montrer du doigt parce que je comprends, hein, mais la logique, le, ce qui est intuitif, c'est ce qui est unanimement pratiqué dans le corps médical, c'est quand même de dire quelqu'un qui fait des crises, on va l'amener vers moins de crises. Et si la personne fait plus de crises ou moins de crises, c'est bon, victoire. Le problème, c'est qu'on peut tout à fait être boulimique sans faire de crises, et en général, on vit juste un pur enfer, en fait. Euh, les boulimiques sont des gens qui ont une volonté de faire, contrairement à ce qu'ils qu ou elles peuvent croire. Quand justement une volonté, voire beaucoup plus élevée que la moyenne, parce qu'il en faut de la volonté pour en, sans cesse essayer de s'en sortir en vain et surtout pour maintenir des mécanismes qui sont ouais. purement mentalisés et qui sont extrêmement puissants. Exactement. Donc justement, cette volonté, malheureusement, elle est, elle est, elle est, elle est employée, bah, à essayer, tu vois, de, de désamorcer un mécanisme qui, en fait, moi, je vois comme un fusible. Pour moi, les crises de volumie, c'est vraiment un fusible. C'est OK quand on est trop à côté de soi, quand on Tout souffre trop de la tension nerveuse. qu'on, bah, qu qu C'est une soupape. C'est vraiment ça, Ouais. Vraiment, pour moi, c'est ça, les, les plombs sautent. Et Alors, donc, pour moi, oui, vas-y. Vas-y, vas-y. En fait, j'ai plein de trucs qui me viennent en même temps, mais vas-y, c'est important que tu termines ce que tu es en train de dire. C'est vraiment essentiel et, et c'est vraiment un point de vue que je partage profondément. Ouais, en voilà. en tout cas, moi, je, moi ça, pour le coup, j'en suis, mais je le pense vraiment au plus profond de moi. C'est un mécanisme d'anesthésie, bon, ça, évidemment. Mais c'est pour ça que le, le côté venir remplir un vide, oui, d'accord, mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas que, suffisant. Non, remplir un vide, ça veut dire, bah, on va combler le vide autrement. Mais non, mais c'est pas si simple. Mais surtout Donc, que la volumie ne comble pas forcément un vide. Ce, ce, ah bah ben non, n'est pas forcément ça. Ça peut être ça, c'est souvent ce qu'on dit, vide affectif, vide machin, mais ce n'est pas forcément ça. Exactement, ce n'est pas forcément ça. Le lien de cause et effet n'est pas aussi clair. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai pris ce parti. Pour moi, c'est dangereux de, de, de vouloir aider quelqu'un à ne plus faire de crise en faisant comme si tout allait bien au demeurant. S'il y a des crises, c'est qu'il y a une rupture dans l'équilibre quelque part. C'est évident, de toute façon, le symptôme porte toujours un message. Ça, ça vaut pour absolument tous les symptômes, c'est évidemment ce que je prône. Et bien sûr, ça ne vient pas de moi, mais c'est quelque chose que, que je soutiens. Mmh. Euh, je vais rebondir sur ce que tu dis, euh, c'est vraiment essentiel. Euh, je vais donner mon propre exemple. Quand j'ai euh, travaillé à me libérer des compulsions alimentaires, euh, j'ai de prime abord essayé de ne travailler que sur les compulsions. Et mmh. je me suis retrouvée au devant d'angoisse existentielle dont je n'avais même pas idée de la violence. Mmh. C'est-à-dire que le, 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 le... moi, c'est un peu comme toi. Mon histoire, c'est ça. Hein. J'ai traîné de la boulimie pendant des années et des années. Elle a commencé dans la petite enfance. J'ai à peu mmh. près identifié d'où elle était venue. Et j'ai envie de te dire, heureusement qu'elle était là. Ça m'a permis de survivre et d'être la personne que je suis devenue aujourd'hui. Ça m'a permis d'être en vie, en fait. Je pense ça. profondément, en tout cas symboliquement, que si elle n'avait pas été là... Euh, soit je serais morte, soit je serais devenu folle. C'est un peu dur hein, ce que je dis, mais, mais je ah, pense non, vraiment qu'il y a de ça. Et mm -hmm. dans les personnes que je reçois, il y a aussi ça, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu dur pour, pour ces personnes qui viennent à la base vraiment purement pour les compulsions de se dire oh là là, alors, je fouine un peu en arrière, mais c'est tellement essentiel. Les, les, les crises de boulimie, elles viennent un peu comme euh, comme comme la comme une colonne vertébrale supplémentaire, quelque chose qui vient nous soutenir. Si on les retire d'un seul coup, pour mm -hmm. la psyché c'est mmh. extrêmement déstabilisant dans le meilleur des cas dans le pire des cas ça peut être en effet bien plus dangereux mmh. alors là c'est un discours un peu alarmiste je conseille toujours de travailler sur les deux versants ça peut se faire en, en douceur même si on va fouiner dans les angoisses de fond dans les émotions engrammées etc c'est pas forcément un effondrement psychique euh, voilà hein, Dieu merci on est là aussi pour accompagner ce mouvement mmh. mais l'idée c'est de travailler sur entre guillemets la forme avec l'aspect de, de, de compulsion, et je ne parle pas, même pas d'alimentation, juste l'aspect compulsif, mmh. et en parallèle le fond, parce qu'en même temps qu'on travaille sur ça, il y a bien sûr le fond qu'il qui va falloir traiter et caser dans les bonnes cases, euh, libérer du corps, euh, euh, accepter, enfin plein de choses. Quoi. Mmh, mmh. Donc c'est hyper fondamental ce que tu viens de dire, et ça me fait penser que moi j'ai un programme qui s'appelle je me libère des compulsions alimentaires je le précise pour les personnes qui m'écoutent bien évidemment je ne suis pas dans le truc de juste dire alors quand tu sens une compulsion euh, bon bah t'essaye de ne pas la faire Non, <rire> au contraire je te dis euh, quitte à la faire fais-la mais par contre il faut décoder le message derrière et aller mmh. remonter vers le vrai message de fond mmh. et c'est comme ça qu'on se sent libère mmh. ouais, tu vois je me disais quand je t'entendais parler le, la démarche qui consiste à se dire je fais des crises mais tout le reste va super bien mais s'il n'y avait pas ces crises ça, ça, ce serait vraiment génial euh, ce qui est évidemment une histoire qu'on se raconte hein, parce que le, le corps ne s'amuse pas à faire des crises pour, comme ça euh, c'est comme s'il y avait le feu et qu'on disait cette alarme commence vraiment à me faire chier Où est-ce que je peux la débrancher j'adore cette image, c'est exactement ça C'est ah, génial. c'est génial c'est vraiment génial <rire> J'adore cette conversation. Euh, J'espère qu'on n'est pas en train de faire peur aux gens, mais en tout cas, vraiment, le but, c'était qu'on... Enfin, moi, j'ai pas envie qu'on se raconte la messe et j'ai pas créé Mangeuse Libre et je pense que tu n'as pas créé Boule de vie pour qu'on se raconte la messe toute la journée. Tout il y a un vrai sujet et il faut l'aborder, il faut bah, oui, de manière un petit peu, un petit peu non conventionnelle. Euh, mais, mais le but, c'est qu'on puisse s'en sortir, quoi, et que les gens puissent s'en sortir. Oui. Oui, et surtout que c'est une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu est -ce que, par exemple, moi, je peux être condamnée à rester boulimique toute ma vie Moi, je crois qu'il n'y a aucune prédisposition à ça. c'est pas sûr. un problème, parce que justement, pour la simple et bonne raison que c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie génétique. Euh, ce n'est pas un truc… Il euh, n'y a personne qui est condamné à rester là-dedans. Mais par contre, et ça, là aussi, je le dis, c'est vraiment mon avis, je crois qu'on ne peut pas durablement s'en sortir. Euh, si on ne va pas travailler en effet sur le fond. Après, je sais que je dis souvent ça et que ça ne veut pas dire grand chose comme ça, peut-être de l'entendre, mais. Et en fait, travailler le fond, Enfin, moi je, je, je sais que ce qui a pu effrayer des personnes qui m'ont consulté, c'est de se dire Oh là là, je n'ai pas envie de passer 20 ans euh, dans un bon. divan de psychanalyse. Mais ce n'est pas ça le sujet. Travailler le fond, y a, déjà il y a pléthore de manières de travailler le fond. Ça peut mmh. être avec des, théra des thérapies longues comme des thérapies plus brèves. Moi je sais que je suis hypnothérapeute, donc c'est considéré comme une thérapie brève et que ça fonctionne très bien. Le coaching, qui n'est pas une thérapie pour le coup, peut aussi très bien fonctionner puisque c'est l'art du questionnement et que ça génère mmh. les prises de conscience qui vont aussi faire vibrer ce qui, ce qui est présent dans l'inconscient. Disons que peu importe la façon dont la personne choisit de travailler le fond, il faut juste considérer ce fond. Le symptôme, c'est la face visible de l'iceberg, c'est la fameuse alarme qu'il ne faut pas éteindre, comme tu le dis. Mmh. Oui, je crois que c'est important aussi ce que tu dis parce qu'en effet, il y a des gens qui traînent la boulimie pendant 40-50 ans. Mmh qui passent toute leur vie là-dedans à essayer désespérément de s'en sortir. Et, et c'est vrai que quand on dit travailler le fond, tout de suite, on pense en effet psychanalyse, dix ans sur le divan vivant. Euh, en fait, on peut très vite... Alors moi, je, attention, je, je suis incapable de donner des pronostics. C'est clair parce que ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses. Mais c'est possible très vite de trouver quand même un mieux-être. Très, très Bien vite. Sûr. En, en allant désactiver les comportements qui sont le, les plus... Euh, euh, ceux qui maintiennent le plus dans l'addiction. Donc, il, il s'agit simplement de les identifier, puis en, vraiment, je, je le dis d'expérience, hein, ça ne veut pas dire que c'est vrai tout le temps, dans toutes conditions, mais en quelques semaines, on peut déjà avoir voir l'obsession considérablement allégée. C'est pas Bien dire de crise du tout. L'obsession, euh, donc... et puis aussi, euh, et puis aussi des prises de conscience majestueuses, quoi. C'est-à-dire qu'encore okay. une fois, euh, j'imagine que toi aussi dans tes accompagnements, mais euh, on parle finalement très peu de, de, de nourriture et finalement très peu de compulsion C'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience qui émergent et là, la personne se dit euh, « bah Là, finalement, j'ai ce... en fait, presque plus besoin d'avoir ce comportement. » Après, il reste beaucoup les automatismes, mais mm -hmm. tu as raison, dès la première semaine, pareil, ce n'est pas une vérité en soi, mais c'est un truc que je constate aussi, il y a déjà des, des trucs qui émergent qui sont hallucinants et la personne voit son, son comportement alimentaire considérablement se modifier. Oui. Mais je partage tout à fait ce que tu dis, ouais. Mais ça fait flipper. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas Pourquoi est-ce que les personnes, et j'ai fait partie de ces personnes, et encore, c'est encore le cas aujourd'hui sur beaucoup de sujets, on se donne un millier d'excuses. J'ai pas le temps, J'ai pas le budget, J'ai pas le machin. Et parce que ça fait vraiment flipper, à juste titre, d'aller fouiner sur ce qui nous a poussé, il y a 20 ans, à commencer les crises de boulimie, quoi. Ouais. Oui, et ce qui nous entretient dedans. Parce que c'est vrai que souvent, on, on entretient soi-même les mécanismes. Bien sûr. Mm. Bah parce, que, euh, bah parce que en fait, le fond du fond du fond, bah, c'est qu'on a peur de clamser, quoi. On se dit, si, euh, si ces crises de boulimie euh, s'arrêtent, j'ai plus d'identité, je suis qui, je peux mourir, je vais être seule, enfin, tu vois le truc, quoi. Tout à fait. Et en fait, oui. ce pas le cas. <rire> c'est ça, c c pas ça pas le message faire. ultra positif. Justement, aujourd'hui, comment tu vis sans la boulimie Parce que c'est ça le vrai sujet. Qui on, on est après la boulimie c'est une super question parce que là aussi, ça me permet de faire passer des messages qui me tiennent à cœur. Alors, cool. euh, Après la boulimie, je, je vais commencer parce que je ne suis pas, parce que je ne suis pas quelqu'un qui… Je ne suis pas une personne parfaite qui communique parfaitement et qui n'a pas de problème et qui mange super sain matin, midi et soir. <rire> c'est important euh, de le dire. On n'est pas dans le perfectionnisme. Ouais, absolument. Je, alors, moi, j'ai tendance à dire, c'est un peu raccourci, mais la boulimie passe, la personnalité atypique, elle reste. Donc ça rejoint oh. ce qu'on disait, de toute façon tant mieux parce que cette personnalité atypique, l'enjeu, c'est pas juste de vivre avec, c'est d'en profiter. C'est vraiment un cadeau, pas toujours, mais globalement, ça permet de faire de très belles choses quand on se respecte. Super.
1: J'aime beaucoup personne... cette idée de
0: cadeau, c'est génial. C'est un cadeau, c'est un cadeau de la Alors, vie ça, finalement. C'est Anita Rossier qui utilise ce terme, c'est quelqu'un que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, qui est une spécialiste de l'hypersensibilité. Oui, j'ai vu, j'ai vu. J'aime ouais. beaucoup cette personne, elle a fait une vidéo qui s'appelle « de L'hypersensibilité du fardeau au cadeau ». Je trouve wow. qu'elle a bien raison de dire que c'est un cadeau. Euh... Mais donc voilà, des fois c'est un cadeau qui est dur à porter, on va dire, pour... <rire> la thématique du fardeau, ce qui, ce qui veut dire concrètement que en termes, alors, en termes alimentaires, euh, moi je fais plus de crise depuis des années, vraiment plus de crise du tout. Je réfléchis pour euh... Par contre, et là je suis très claire là-dessus, moi des fois quand j'ai pas le moral, et eh ben je me fais un gros saladier de pop-corn ou je mange les trois quarts du pot de glace. Euh, et voilà, et c'est OK. Je ne suis pas du tout... Ah, euh, tu es une humaine en Occident Alors, en 2020. <rire> pourquoi on pense que quitter la boulimie, c'est trouver un moyen de contrôler son corps. Parce que là, on n'y est pas du tout. Quoi. Je veux dire, ah, c'est oui, ça. Donc, euh, je prends plaisir à manger sain, à faire de l'exercice, parce que quand ça va bien, je veux dire, parce que c'est naturel. Mais il y a aussi des fois où, quand je ne suis pas bien, bah, je mange n'importe quoi. Euh, il y a des fois où je finis le paquet de cookies. Et euh, ce, ce ne sont pas des crises, je n'ai plus l'obsession. C'est ça, c est c est ça, ça la diff que tu fais avec avant, c'est que tu n'as plus l'obsession, tu n'es plus coincé dans ce mécanisme rigide. Exactement, c'est-à-dire si je, je, je me vois en train d'éclater le paquet, ben je sais qu'après ce sera fini, ce sera OK, je ne reste pas là-dedans, je ne vais pas avoir besoin de... Je ne suis pas en train d'ouvrir, tu vois, le, la porte de l'enfer, avec... enfin, ça s'arrête là. Je sais j'ai confiance et je sais que ça va s'arrêter et c'est ce le cas. Eh bien écoute, je, je fais un arrêt sur image, enfin plutôt un arrêt ouais. sur audio là, mais c'est essentiel ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu n'es plus... Tu plus du tout dans ce truc de foutu pour foutu. Ah non, du plus coincé là-dedans. Tu le non. fais en conscience. Finalement, finalement cette, euh, ce moment où tu finis ce paquet de gâteaux, tu le fais en pleine conscience. C'est-à-dire que tu sais très bien ce qui se passe, tu, connais le, tu sais ce qui déclenche ça, tu sais ce qui va se passer. Tu le finis, l'histoire est passée, tu passes à autre chose. Tu n'es pas coincé là-dedans à te flageller pendant 10 piges après. quoi. Ah oui, exactement. Je ne compense pas, je ne vais pas faire du sport, je m'en fous complètement. Je fais du sport quand j'ai envie d'en faire parce que j'en ai marre de rester assise à mon bureau. J'en fais autant que je veux. Quand j'ai plus envie, j'arrête. Enfin, c'est vraiment… Euh, je fais les choses par plaisir. Et puis, par... en gros, l'alimentation, voilà, je pense, restera toujours une corde sensible chez moi parce que c'est un mécanisme de consolation. Ouais, Mais c'est tout. Je veux dire, je suis, je suis une bonne vivante et, euh, et puis, ça va, quoi. Tout va bien. Je, je vais bien avec ça. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Hein. Je veux dire, c'était vraiment restriction pure. Et puis, si je mangeais un carré de chocolat… Alors là, je faisais de la crise à foison. Puis, je me levais à 4 heures du mat' pour aller courir, fin. <rire> on a connu ça, on est nombreux voilà. à avoir connu ça je pense que ça fera sourire peut-être des personnes qui nous écoutent, y compris je pense qu'on peut rire de tout, y compris des personnes ouais. qui sont encore coincées là-dedans, parce qu'encore une fois on peut parler, <coughs> parler d'un sujet lourdingue avec un peu de légèreté voilà, c'est ce que, ce que j'essaye de faire passer aussi comme message, ouais. euh, montrer qu'on peut s'en sortir et puis surtout arrêter de toujours être dans le, la souffrance vaincre ma maladie parce que en fait, euh, moi, je, après c'est personnel mais je pense aussi que ça vient nourrir ce problème-là tout à fait oui oui de, déjà on, on, là aussi oui, oui. dans les personnes hautement sensibles on dramatise beaucoup <rire> tu m'étonnes alors là c'est sûr que forcément euh, tu vois oui oui je suis d'accord que c'est important, important de pouvoir prendre du recul même si évidemment je sais à quel point c'est difficile quand ah, on bah, est, bien est sûr. surtout quand on a l'impression qu'on est la seule personne au monde à faire ça et je rassure vous n'êtes pas du tout les seuls au monde à faire ça oh, tellement pas <rire> <Voilà>. <rire> donc ça c'est pour la partie alimentaire mais en fait elle me semble assez secondaire finalement parce que pour le reste comme je te disais la partie personnalité elle est là et donc je suis une personne qui est euh, très émotive, d'ailleurs avec, avec mon chéri on voulait faire des vidéos là dessus pour parler du couple avec une personne comme moi oh trop cool euh, trop cool. alors faut qu'on trouve le temps mais on va le faire j ai, j ai, voilà j'ai des mes, mes, mes carences affectives de base et je dis pas ça pour me victimiser hein, mais je crois qu'on peut pas totalement les effacer donc bah, des fois, euh, j'ai un peu besoin d'être rassurée, je vais être euh, voilà, j'ai des, des comportements un peu comme ça, et je suis tout à fait ok avec et j'ai appris à ne pas envahir les gens avec ça. Super. Euh, mais si tu veux, voilà, je ne suis pas devenue un robot. Euh, je, je passe des fois, des fois je me réveille le matin, ça ne va pas du tout, je passe la journée à pleurer sous la couette. Enfin, euh, voilà quoi. Faut pas croire que euh, tout va super bien quand il n'y a plus la boulémie, parce que la vie est comme ça. Oui, euh, boulimique mais... ou pas, c'est pour tout le monde pareil en fait. Hein. Voilà. C'est l'expérience même de la vie. Il y a un truc qui est génial dans ce que tu dis, c'est que finalement, pour mettre fin à la boulimie, si on devait retenir ce message, c'est que tu as accepté, euh, finalement, ou en tout cas tu es sur ce chemin, les parts de toi que tu refusais de voir jusqu'à ouais. maintenant, enfin jusqu'à la guérison. Exactement. Oui, Et dedans, il y a ces parts avec les carences, ces parts, un peu ce qu'on appelle entre guillemets les parts d'ombre, mais en tout cas les parts plus difficiles à accepter. Oui, voilà. Et qu'en fait, quand tu les acceptes, elles sont plus si dysfonctionnelles que ça finalement. Et les accepter pour de vrai. Hein. Encore une fois, les incarner, comme tu disais. Oui, les incarner, pas les accepter mentalement. Oui, c'est bon, j'accepte. Allez, on passe à autre mm -hmm. chose. J'aimerais bien que ça s'arrête, les crises. <rire> ouais. Exactement, Ouais. S'il y a un message ou un dernier message que, euh, que tu euh, voudrais faire passer euh, aux personnes qui, qui vont écouter ce podcast Mangeuse Libre, ce serait quoi Alors, ouah. Je me f... Faut que je me f... un seul. Hein. <rire> un seul euh, ouais alors je je, je, peut-être que je regretterais d'avoir donné celui-là mais j'en sais rien parce qu'il y en a peut-être d'autres des mieux mais c'est il euh, y a vraiment ça personne n'est condamné à rester boulimique ça j'en suis persuadée il y a personne qui est prédestiné à ça et personne qui a un blocage originel mmh. euh, mais vous voilà suivez votre expérience parce que il y a des choses qu'on doit comprendre par soi-même c'est si ça rien de se les entendre dire mais à un moment je vous souhaite de, vraiment d'aller de, vers cette voie de l'acceptation de vous-même parce que moi je suis persuadée que c'est par là qu'on se libère vraiment vraiment de l'obsession c'est super bah écoute non je pense que là tu as vraiment choisi le bon message moi j'ai bu tes paroles là <rire> je les ai pas mangées pour une fois <rire> j'ai bu tes paroles non c'est hyper important mais je te remercie du fond du cœur pour cette conversation qui, que j'ai trouvé très riche qui j'espère parlera aux personnes qui vont nous écouter un maximum de personnes je le souhaite mmh. euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Macha ah oui euh, donc j'ai un site qui s'appelle boule de vie euh, voilà ça c'est pas trop alors euh, on peut me retrouver sur Youtube yes euh, pareil avec une euh, c'est alimenté de manière accessoire al aléatoire hein. c'est pas euh, je suis pas une euh, je suis pas très bien organisée euh, et puis moi en, en fait j'invite vraiment à s'inscrire quand même à ma newsletter parce que c'est là que je partage le plus de choses même Alors, que... du coup la newsletter on la trouve sur le site de bouledevie.org ou on la trouve voilà. exactement donc, on la trouve sur le site de Boule de Vie, il y a un onglet en haut, c'est écrit euh, « mail exclusif ». Je, je suis sur Instagram, euh, euh, sous « Lively Macha, je sais pas ce qu'il m'a pris, je trouvais ça cool. <rire> euh, et donc, dans mon lien, il bah, y a aussi le lien pour s'inscrire au mail. Pour moi, c'est vraiment la, les mails, euh, c'est… C'est ton truc peu... commun. Ouais, voilà. Je partage même des trucs un peu honteux et tout sur ma vie, que je, que je partage pas forcément ailleurs. Donc… OK, oui, mais des... en fait, on a besoin de ça aussi, on a besoin de cet aspect de vulnérabilité. Ouais. En fait, euh, hashtag, on veut du vrai, quoi. Bon, même oui. si euh, je... <rire> ce hashtag oui. me saoule parfois, mais c'est vraiment ça. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Voilà, ouais, donc euh, j'en cite. Il y a... enfin, je suis un peu partout comme tout le monde, là, hein, sur Insta, machin truc, mais les mails, c'est là quand même que je, je partage le plus. Euh... OK, donc les mails sur le blog bouledevie.org. Ouais, exact. Macha, mais juste un milliard de merci pour cette conversation, mais ça m'a apporté tellement en plus.
1: <rire> Franchement, c'est trop
0: cool. Merci à toi, ça me fait plaisir. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en parlait, mais et euh, donc ça me fait hyper plaisir bah, d'avoir pu échanger avec toi, vraiment. Mais Je pense que, euh, bon, c'est le moment où je te jette des fleurs, euh, je ah, pense qu'on a besoin de personnes comme toi, mais vraiment, je, je te le dis du fond du cœur, on a besoin de personnes comme toi pour avancer sur ce sujet de la boulimie parce que parfois, mais c'est mon ressenti, je trouve qu'on tourne un peu en rond ou que tout le monde essaye un peu de tirer la couverture à lui. Ce n'est pas comme ça qu'on qu va forcément avancer. Euh, voilà, j'ai je, je, vraiment aimé ton approche et, euh, et justement le fait que tu marches un petit peu à contre-courant en disant ben « Non, non, les gars, il euh, faut vraiment aller dans le fond. Il hein, faut arrêter de, de juste rester en surface et de se raconter la messe. » mmh. Ça me touche beaucoup. Puis ça fait du bien à mon égo. Il, il aime bien, des fois. <rire> J'aime trop. trop cette nana. c'est pas possible. C'est un hyper plaisir. Et puis, c'est vrai que c'est n'est pas facile de se positionner comme ça. Donc, franchement, est, euh, merci. Mais écoute, je ne sais pas combien on est à, 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 à te soutenir de ce sens-là, mais je pense qu'on est nombreuses et nombreux parce qu'évidemment, au fil de l'expérience qu'on fait, euh, ben, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas juste euh, s'arrêter à la nourriture. Et même si c'est un chemin qui n'est pas des plus simples, en fait, mmh. c'est une pure aventure, quoi. C'est vraiment le, le, la meilleure aventure qui soit pour apprendre à se connaître. Et c'est en soi, en soi, en, en ça que je rejoins euh, l'idée de dire c'est un cadeau. C'est chiant, mmh. c'est clair, c'est contraignant, c'est clair. On mmh. aimerait être des mangeurs comme tout le monde, mais ça n'a pas été le cas. Euh, mmh. Mais c'est aussi un cadeau parce que, euh, bah, parce que ça permet d'aller de, de, découvrir des, des zones de soi et de notre conscience qu'on n'aurait pas découvertes autrement, peut-être. Oui. oui, je n'ajouterai rien parce que sinon je vais encore ouvrir <rire> écoute on va pouvoir s'arrêter là, un milliard de merci à nouveau et puis du coup pour retrouver Mangeuse Libre, c'est très simple, ça se passe sur Instagram, chaque semaine je décode en une minute chrono euh, une cause cachée qui nous pousse à trop manger et je vous dis à tous à très bientôt sur le podcast et à bientôt sur Instagram